0: Olá, meus amigos, 9 horas em ponto, sejam bem-vindos a essa super live né, com o doutor Ítalo Marcílio. hoje essa live tão esperada, né, que vocês, vou realizar o sonho de vocês né, de ver uma live nossa aqui no Instagram, vocês me pedem isso há tanto tempo, né, já tem mais de um ano que vocês me pedem uma live com o Ítalo e finalmente né, eu vou realizar o sonho de vocês. É, vocês estão me ouvindo bem? Respondam aí, para ver se eu estou... Estou falando sozinho aqui, vocês estão me ouvindo. Vão entrando aí, vão enchendo a live, vamos esperar que daqui a pouquinho o Ítalo vai estar tá entrando também, a gente começa a conversar sobre um tema muito importante né, que a gente separou para a live de hoje, que é o tema da China, o plano de hegemonia global chinês para os próximos anos, um tema muito importante. Né? Estão perguntando se ficará gravada. Vai ficar assim. Vou tentar gravar. O áudio está bom. Então, eu entrar aqui. Vamos ver. Aguardando. Vamos ver aqui. Está aguardando ainda. Hoje a internet caiu aqui em casa, faltando duas horas para a live. Fiquei preocupado de acontecer alguma coisa, mas graças a Deus voltou a tempo. Aparecendo aqui que o Ítalo não está conseguindo participar, vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece aqui. Será que o Partido Comunista Chinês está sabotando a nossa live? Xi Jinping ficou sabendo e não vai deixar o Ítalo entrar. Estou falando que só vejo o Pedro ainda. É porque o Ítalo não entrou ainda. Vamos esperar.
1: Aí, ah, Fala, Tio. — Doutor meu vizinho aqui da Praia da
0: Barra,
1: tudo bem? — Tudo bem. Cara, olha que coisa bizarra. Eu acho que finalmente o Instagram é, se ligou que eu estou fazendo live com um monte de convidado e eu não tá conseguindo enviar a solicitação para você. —
0: Eu mandava a solicitação.
1: — Eu mandava a solicitação e aí a uma mensagem que nunca tinha aparecido antes. Eu até printei que eu vou botar isso aí, é novidade. É, a sua solicitação não pode ser enviada. Não Sério? tá conseguindo. É Entrei na hora
0: aqui, mas bizarro, cara. Aí agora é você que me chamou, né? Pô, aí, aí entrou. Porra, que coisa. É, eu acho que, o, que é. eu falei isso antes de você entrar aí. Eu acho que foi o Xi que ficou sabendo. Eu tava ouvindo, eu tava aqui. Eu tô aqui desde o <risos> desde o Tô te mandando solicitação, é assim.
1: mandando, mandando, mandando. Aí desliguei o celular, liguei de novo. Bizarro. É. Mas que bom, conseguimos. Graças a Deus. Ótimo. E aí, Pedro, Posso beleza? Vamos lá.
0: Beleza. Como é que você Tá.
1: Tô bem, cara, que bom, que bom estar aqui contigo, que maravilha. Vizinho, né, cara? É, é. aqui do
0: lado, do outro, aqui no... Ah, é, pois é. É só fazer uma apresentação aí, vai que tem um seguidor meu que é de outro mundo, não conhece quem é, o Ítalo Marcilli. né O Ítalo é um psiquiatra, referência aí na área, criador do maior programa de desenvolvimento pessoal da América Latina. né Esse sucesso todo né fez o, o doc ser o doutor mais amado e odiado também do Brasil, né, né Ítalo? Acho, é bom, que, né? Sim. acho isso que sim, é bom. Pedro, acho que sim, isso cara.
1: É é, não, não, não levo muito a sério de uma coisa nem outra, mas acho que você tem razão que você está
0: falando. É. Isso é isso, não, mas isso é. é bom, porque quando a gente é odiado por certas pessoas, é um sinal que a gente está no caminho certo, né?
1: E é uma coisa que eu falo desde o início do trabalho. Falar, ah, cara, você vai me amar, vai me odiar, não importa. Só continua aí porque isso aí é para você amadurecer, né? E é uma coisa que a gente... Eu vejo, assim, um amadurecimento da audiência, Pedro, assim, é brutal, cara. Desde o iniciozinho, assim, da, do trabalho, né? Então, você vê o nível das perguntas, enfim, o nível dos comentários, a coisa é, foi, vai amadurecendo muito mesmo. Né? Eu vi um amadurecimento muito grande, assim, do, da audiência mesmo. É, é porque...
0: As pessoas não estão muito acostumadas a alguém falar a verdade nua e crua na cara delas, né? E como esse é, assim, é o princípio supremo aí do seu método, as pessoas é. estranham no começo, mas depois se acostumam, e fica uma... Exato.
1: Aí alguns não se acostumam e vão embora, não voltam. Aqui, tá... é. Não dá para é. agradar
0: todo mundo, né, cara?
1: <risos> nem nem nosso senhor
0: agradou, então é. pronto, acabou. É, mas então, eu então, queria te agradecer pela... Pela disponibilidade, eu acho que eu separei o tema da, dessa, desse plano chinês da hegemonia global Para a gente falar hoje eu acho que é um tema muito importante para a gente ah. abordar né Porque eu acho que isso vai pautar assim tudo que vai acontecer daqui para frente Nas próximas décadas no, no planeta né? E Sim. as pessoas não estão muito cientes de, desse assunto eu Acho que nem a própria direita sabe direito o que é a China O que, é que passa na cabeça dos líderes chineses e assim, eu acho que quem não entende isso não vai conseguir entender nada daquela vida aqui para frente, vai ficar completamente perdido. Então, é muito importante esse tema, na minha opinião, e eu queria agradecer a você pela disponibilidade.
1: Nada, cara, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de falar de um tema é, central, né? Então, nas últimas lives a gente acabou não tratando de questões políticas globais, né? A gente está falando de mais de questões psicológicas e, enfim, na, do, do Brasil, né? o que está acontecendo tá, no Brasil tá. nesse momento agora a oportunidade de falar desse tema eu acho fundamental né Pedro porque eu assim acompanhei tanto na família quanto entre amigos e pessoal com aquela ideia de que com a queda com a queda do muro de Berlim em 1990 né, com, a, com, a, com o final da União Soviética em 89 o comunismo tinha acabado né? então essa era uma ideia que estava presente na cabeça de muita gente assim né o comunismo acabou então quando quando, quando se falava de comunismo é, em plenos anos 2000, 2010, o pessoal falava assim, ah, isso aí é teoria da conspiração, porra, isso aí é, é. né, vocês estão vendo comunista embaixo da cama, isso aí é coisa de Olavete, coisa de Olavo de Carvalho, isso aí é coisa de gente que é psicótica, paranoica, né, e aí com esse do Covid, não sei se é uma sensação que você teve também, do dia pra noite, do dia pra noite, um monte de gente olhou para aqueles documentários do Xi Jinping, né, e falou assim, ué, mas comunismo ainda existe? <risos> é só um negócio que falava, é. falava, falava, a gente já falava. A gente há 15 anos, há 20 anos, a tá gente falando assim, cara, o comunismo não acabou. O comunismo é um plano global que está de pé, né e... e claramente de pé, e está longe de acabar. pelo contrário, né? Isso é uma das grandes forças do mundo, que move o mundo. Então, o pessoal vendo o documentário do Xi Jinping e vendo o pessoalzinho de vermelho lá, com a caderneta vermelha do Mao Zedong na mão, marchando, e restrições de todo tipo, de toda sorte né, na sociedade... E uma sociedade absolutamente passiva, porque é óbvio, né? Imagina só, duas, três gerações, duas, três gerações de uma sociedade que aceita, por exemplo, as medidas ditatoriais de um sujeito como o Dória, que é um fraquinho, um sujeito ridículo, obviamente, né? Mas imagina isso no, no nível de força real, de, é, com aparato policial, etc. Imagina duas, três gerações... Admitindo esses controles sociais que o Dória, por exemplo, tenta colocar na população de São Paulo. Então, essa coisa de ir e vir, é, saber exatamente onde é que é a tua localização, é, enfim, dizer o que você pode consumir, o que você não pode, obedecer ao pai, né, ao pai governador, imagina só duas, três gerações nesse ritmo, é claro que você vai ter uma evolução de amadurecimento da população. E a terceira geração ela já nem mais concebe um outro tipo, uma outra modalidade. É claro que o meu governante é o meu pai. Né? Se o meu governante é o meu pai, eu agradeço ele me bater. Eu falo, ah, obrigado, pai, o você está me educando aqui. Então, meu Deus do céu, o fato é que o governante não é teu pai. Né? Ele não tem um direito, ele não tem esse direito. Né? Essa não é a autoridade de um governante. A autoridade do um governante é simplesmente, bem, organizar a medida de coisinhas do, da, da, da coisa pública, mas não os elementos fundamentais centrais da tua vida. Quando a gente olha para uma China comunista hoje, o que a gente vê? A gente vê a, a perda total das liberdades individuais, sobretudo dessa liberdade, que a liberdade sabe o seguinte, ó, quem manda em mim? Né? A quem eu devo... É... A quem eu devo... Quem, quem, quem de fato tem autoridade sobre mim? Quando você olha para uma China comunista, o regime, os regimes totalitários eles são assim. Né? Então, os ditadores eles têm essa figura paterna, é, um pai tirano, que é responsável e ao mesmo tempo tem o, o direito de dispor da tua vida. Né? Então, quando a gente vê os regimes comunistas avançando na América Latina, olha, claramente, no primeiro momento, você tem uma revolta. Mas com duas ou três gerações ali de regime, se eles conseguem se manter no poder, a terceira geração está aproximadamente de quatro, como aqueles dois bilhão, bilhão e meio de chineses estadunidenses. Tá, eles não tem nada fazer, eles não têm ele o que fazer contra o Xi Jinping. Por que eles não têm o que fazer? Não é porque não tem força, eles não têm o horizonte de consciência de que aquilo está equivocado. Não é força ou falta de força. O pessoal é um bilhão e meio de pessoas. É claro que eles têm força. Se você juntar todo mundo na mão, eles tiram os, o, o pessoal do Partido Comunista na porrada. Né? A questão não é essa. A questão é assim, a seguinte. não tem horizonte um de consciência. Mas, olha, a questão da liberdade, para eles, é outra coisa. Né? Somente aqueles chineses que têm uma, uma influência do mundo ocidental que se revoltam. Mas eles são reprimidos na base da força, como a gente vê noticiar toda hora. Esses primeiros médicos que quiseram noticiar o negócio do coronavírus, o assunto do corona do o que aconteceu com ele? eles? Sumiram, né? Sumiram o quê que? Foram tirar férias?
0: Não. No não tinha é que, que a polícia bateu na porta do primeiro e no, na outra semana ele, ele desapareceu.
1: É, e a gente viu, a gente vê, a gente aqui, que quem está mais atento vê todo instante, né, essas, algumas meninas ou um pessoal que, que tem uma, uma, uma influência ocidental, consegue furar o bloqueio da internet, que a internet lá também é controlada, essa é uma outra questão gravíssima, né, da, da, da China de alguns países orientais, árabes, né? É o controle total, a rede de computadores, a internet. Então, algumas pessoas conseguem furar esse bloqueio e publicam o que é está acontecendo na China. As pessoas todas somem. Elas somem. A polícia, foi o que o Pedro falou, a polícia bate na porta, assim como estão querendo essa palhaçada de é, policial poder bater na tua porta, Pedro, se achar que você está contaminado com Covid. Então, imagina que a gente faz a brincadeira aqui na live, você espirra, eu espirro e falo, ah, estou com Covid. Falei, olha... Segundo alguns decretos de governadores, isso aí já é o suficiente para poderem bater na tua porta sem mandar de busca e apreensão e, e, e te levar. E te levar para fazer teste. Se você se recusar, te botar atrás das grades que isso, cara. É assim, olha, é, é sério que esse tipo de autoridade que você está querendo transferir ao governante? fala não é possível. E o pior é que tem gente, Pedro. assim Eu vejo algum, um pessoal mais velho, assim, em geral, 50, 60 anos. Não sei o que aconteceu com essa geração. Eu sei o que aconteceu, né? Essa, essa é a grande gravidade dessa geração. acho que isso é bom. Não, mas eles estão preocupados com a gente mesmo. Eles estão muito não preocupados. Eles querem o nosso bem. Falo, meu Deus, mas olha, vou te falar, você merece se apanhar, merece surra mesmo, merece, merece apanhar, merece se apanhar de cabo de vassoura, meu filho. Também, né? né? Porque é por causa de gente fraca, igual essa geraçãozinha que hoje está com 50, 60 anos, é um pessoal muito fracote. Muito fraco. Esse aí, ó, pessoal que são os filhos da revolução, são os filhos de Woodstock. Né? Esse pessoal, apertado, eles estão de quatro, né? Acham que esse, os Dória, 20 números, eles são bonzinhos, eles querem o nosso bem.
0: Florenton. Poder. Pois é. Não, isso que você falou é perfeito. Primeiro que essa história de que o comunismo acabou, né? A gente tem que desmistificar isso urgentemente na cabeça de algumas pessoas. O comunismo ele está sempre em reformulação. Né? Ele é um movimento revolucionário. Então, o movimento ele está sempre em movimento, né? Ele nunca permanece estático. As pessoas entendem qual é a estratégia, E tem que buscar um plano B. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Com o fim da União Soviética, ficou claro lá que aquela economia planificada era um fracasso. Eles tiveram que buscar alternativas para continuar no poder ah, e se você estudar né, a China hoje, você vê claramente que o Xi Jinping hoje tem mais poder do que Mao Tse Tung tinha, né? porque assim, Mao Tse Tung, Hitler e tal, eles tinham o poder das forças armadas, o poder é da isso. polícia nas mãos né? e você, isso é um poder muito grande, mas é um poder limitado, né? porque você obriga a pessoa a te obedecer e ela obedece por medo da punição. Agora, o Xi Jinping está criando um controle social tão absurdo né, com a tecnologia, com tudo que eles têm lá de, de espionar as pessoas dentro da própria casa delas, ah. inclusive, que é um todo um aparato que mexe com a pessoa desde quando ela nasce até a hora que ela morre, né, que mexe com a psicologia, educação, informação, tudo que forma quem ela é, a personalidade, tudo. E, como você falou, as pessoas até agradecem o papai né? As pessoas passam a querer obedecer o Xi Jinping, o governo, Sim. porque eles acham que aquilo é o correto. Então, é Sim. muito pior. É um poder muito maior. É.
1: é um poder que nenhum... nenhum Olha, Alexandre Magno, porra, Átila é, Uno, Napoleão, Hitler, o próprio poder. Ninguém nunca imaginou que fosse possível um tipo de poder como esse. É, com essa coisa de escaneamento facial, né? Ele, tipo, é possível controlar todo, tudo, do teu, tudo do teu dia, né? Assim, palavrão que você fala, é, multa de trânsito tudo isso aí vai para um sistema de pontos no qual, por exemplo, você ganha prêmios ou punições. É, a China é assim, cara. E vai ter gente dizendo assim, mas isso é muito bom, isso é bom. Vai, tá, cara, isso é bom, isso é ótimo, hein? Isso é ótimo. É uma questão da falta de liberdade, é das melhores do mundo mesmo, né? Mas isso é e bom que... que... É, vai para lá, porra. Vai para lá. lá, então, vai lá, assim. É assim você vai para lá.
0: É, manda isso, que pra terrível, que é, coisa é
1: terrível, você entendendo? Isso é coisa terrível, isso é coisa terrível, né? Então, assim, Eita. mas são esses controles sociais é, que são mais velhos do que andar pra frente, né, Pedro? Assim, Que é, falo, olha, tudo bem, ninguém tá discutindo aqui que cigarro faz mal não far mal, não é discussão nessa. É a questão é a seguinte, esses elementos, eles são usados como controle social, né? Então, quando, por exemplo, a restrição de tabaco, eu falo, olha, a questão é a seguinte, ó, o tabaco faz mal, em que medida far mal, você entende? Assim, far mal do mesmo jeito que, sei lá... É, Mata mais ou menos do que assim de carro. Mata mais... Eu Não sabe, é tudo... ninguém está discutindo que faz, ninguém está dizendo que faz bem esse mas... mas olha, tem um monte de coisa que não faz bem. Né? Não faz bem, para começar, é um termo muito indefinido. Né? Fazer bem é um termo muito. Estava tá conseguindo me ouvir aí, Pedro? Sim. sim. Pedro? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Fazer bem, né? É um termo muito indefinido. Né? Faz bem, não faz bem. É, então, uma das primeiras, primeiras medidas de controle social, de comportamento social, foi o antitabagismo da década de 60 e 70. Né? O pessoal não sabe dessa história. Então, hoje, todo mundo acredita, e todo mundo olha para o cigarro, dá ah, cigarro, coisa que... faz mal, faz mal, faz mal. tá bom, ninguém está discutindo que faz mal, faz bem. A questão é a seguinte, como é que se pega um elemento desse e cola uma etiqueta na cara de quem fuma, Esse jeito, o jeito que fuma, em muitos grupos sociais, graças a Deus está acabando, né? Mas em muitos grupos sociais, o jeito que fuma é mais perverso que um abortista, é mais perverso que um pedófilo, é mais perverso que um maconheiro. É mais perverso que. É, isso é um programa de controle social, é óbvio, né? A pessoa tira um cigarro para fumar, assim, 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 meu Deus, eu estou transgredindo, né? Assim, está todo mundo olhando para aquele sujeito ali, né? Então há certos elementos de controle social, o cigarro eu já expliquei numa live, não vou explicar de novo aqui, né? Mas. Que eles são utilizados para quê? Para transferir a força para um poder que não é o poder das famílias, o poder individual, o poder das pessoas que convivem. Mas é um poder que está lá para cima. E esse poder é o, que, é o poder que vai ter o direito de dizer quem pode ou não pode fazer essa ou aquela coisa. né? Socialmente. Isso é absurdo falar as contas. Não sei se dá pra, não dá para perceber o quão absurdo é a transferência de poder para um governante. Para um sujeito assim, cara, quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara tem que organizar. O que o um governo tem que fazer? Tem que organizar, porra, ele tem que organizar a estrada, ele tem que fazer essas merdinhas é né? isso que ele tem que fazer, porra, você tá entendendo? Agora vai ficar, cara, é para isso ser a é, porra de um prefeito, do um governador, isso é para nada, você é, ah, tá tipo, esse ISS, você é porra, Você é coisa mais básica do mundo, entendeu? Para isso serve é uma merda do um prefeito, do um governador, isso é pra porra nenhuma, você tá você é pra administrar a merda de coisinha não encher o saco. Né? Isso é óbvio. Só que Justamente. isso o é não médio é imbecil, é, imbecil, é uma parte, que é dar o poder pro cara, fazer é loucura, bicho! Você é porra louco, cara. Isso é
0: loucura. né? você se concorda, Pedro. Você é uma maluquice, enfim, óbvio. E essas medidas de controle social, elas sempre são assim. Elas começam com coisas pequenininhas e aí vão escalando. É, por exemplo, é claro. a questão do cigarro também, mas é coisas que eles vão é, galgando degraus até controlar tudo. Por, é igual a questão do aborto também, né? Se você perguntar para os esquerdistas, eles vão é. falar, não, vamos legalizar o aborto aqui até tantas semanas. Mas o objetivo real deles é poder matar até no, na véspera é. do, do nascimento. Né? Então, é. tudo isso você vai dando poder aos poucos e quando você vê, você está numa armadilha que você não consegue sair mais.
1: Porque depois, olha, quando você... Aborto, é obviamente, é uma pauta revolucionária. Né? Isso aí não tem nem que falar. Né? Porque, obviamente, só, só uma sociedade que perdeu completamente a dimensão metafísica é, pode discutir isso. Né? A discussão do aborto é absurda. Bem, então, uma sociedade... Pós-metafísica. Então, não existe só discussão, existe uma legislação que prevê a, o assassinato. Assim, olha, então tá, tá, olha, você pode, você pode assassinar, né? E você não tem pena para esse assassinato. Né? Não tem punição, não tem julgamento, não tem punição. Olha, onde isso vai parar? Porque se você botou um marco, você não botou mais um marco. Entende? Isso é ser é, claro, né? É uma questão de tempo, né, Pedro? Assim, é, olha, você pode matar até nove meses, daqui a pouco pode matar até três anos. Ah, o menino tem down. As eugenias são essas, né? Então, o que é eugenia? Eu falo, Olha, o jeito tem down, o jeito tá aleijado, aí depois vai vendo, ah, o jeito é branco, não é preto, não é preto, não é branco, pronto, acabou. Né? Ou a vida, ela tem um valor em si, né? E ela e ela não se, não se discute, porque não é, a discussão não é essa, né? A vida tem um valor em si, e obviamente você não pode assassinar ninguém, independente da idade, independente da cor, independente do gênero, né? independente das crenças, independente, porra, da, da conduta. É óbvio, né? É óbvio, então é óbvio que o aborto é uma pauta revolucionária que serve para quê? Para desensibilizar. O aborto não é para saúde materna. Né? O aborto é uma pauta revolucionária que serve para desensibilizar a percepção e a imaginação né? da, da, da sociedade. Ponto. É claro que essa pauta revolucionária ela vem tanto de globalistas quanto de comunistas. Né? Tanto de globalistas quanto de comunistas. Acho que vale a pena a gente falar isso nessa altura da live, da live né, Pedro? Assim, é, que quais são o, o Quais são as forças que? Quais são as forças na balança de poder global? Só para as pessoas terem uma ideia, né? Então, quem manda no mundo é uma pergunta. Quem manda no mundo? Quem está disputando? Assim, é, existem os estados. Os estados estão disputando a força no mundo ou existem forças que estão já para além do estado? E quem explica isso de modo é, bastante claro, né? Bastante claro é o professor Olavo. Então ele fala muito claramente para a gente o seguinte. Olha é, e não é, não é difícil perceber isso por, 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 observação, por observação. No mundo existem algumas forças disputando. Então, você tem a, o, o bloco comunista, russo-comunista, então russo-chinês, disputando a força no mundo. Existem os globalistas, né? seja, os globalistas encarnados, encarnados pela, pelas famílias americanas e que, bem, algumas, algumas estão na ONU, enfim, é, têm influência na ONU, e a ONU às vezes muda de casaca, né? Às vezes a ONU ela serve ao bloco chinês, às vezes ela serve ao bloco das grandes famílias, e existe a força muçulmana. Então, são os árabes, os comunistas e os globalistas. E a gente viu emergir nos últimos 10 anos uma terceira, a quarta força que é uma das grandes forças de oposição à, à tirania, de oposição às faltas de liberdade, que é o bloco conservador evangélico. Né? o bloco conservador evangélico não, não se esperava que ele fosse aparecer né? ele apareceu né? então você vê, o Trump corresponde a esse bloco, a esse tipo de divisão uma parte de Israel, o Brasil mesmo, né? alguns outros países da América Latina mas sobretudo o Brasil né? com a eleição do Bolsonaro, o que, que, que aconteceu? olha, um, uma outra força que não está unificada né? que não, não é unificada, mas é a oposição <risos> é, é a oposição a essa a esses três a esses, a essas três forças que agridem o Ocidente, né? Apareceu e foi eleito democraticamente, né? E é por isso que o Bolsonaro apanha tanto. É simples assim. Quer dizer, o Bolsonaro se levanta de uma só vez contra duas forças, claramente, né? O, a China comunista e
0: os globalistas. Foi então, é óbvio que ele vai apanhar até não poder mais. É óbvio. Né? O, o Olavo sempre avisava, ele é né? o primeiro candidato que se. É, con... Se considerar abertamente conservador Vai levar as eleições Porque o povo é conservador né, Na sua é. essência E não tem representatividade nenhuma Não tem uma mídia conservadora Não tem uma, um partido conservador Não tem um candidato conservador Então o primeiro que bater no peito E ousar né, Ir com essa pauta anti-abortista é, Anti-desarmamentista E etc. vai levar E essas Próxima. coisas, do, é, essas coisas do, Dos poderes globais Que você falou, é muito correto e eu queria acrescentar uma coisa, eu acho que tem um poder que está adormecido, né, que é o poder da Igreja Católica.
1: Por isso. É, é o, o poder da Igreja Católica. É, exatamente. Da história. É e aí, a
0: partir é. da, da Reforma Protestante, né, sem, sem fazer um juízo de valor aqui religioso, mas a partir da Reforma Protestante o que aconteceu, passou a ter duas religiões cristãs, né? Então elas começaram a brigar entre si e deu na Guerra dos 30 Anos. Essa Guerra dos 30 Anos foi é, solucionada lá com o Tratado de Westphalia que passou a dizer o quê? Que religião é uma coisa de foro íntimo. Então, você não podia mais ficar falando de religião na política, abertamente por aí, nas escolas. E isso, com o tempo, começou a declinar a influência é, cristã né, na, na sociedade. Então, colocaram os cristãos ali no cantinho deles, ninguém pode falar mais nada. E as outras forças subiram e a, a igreja está completamente silenciada. Ela que foi... É o grande farol da civilização ocorreu por 1.500 anos.
1: E aí, Pedro, é... o que acontece? Ah, a Igreja Católica é uma coisa que o pessoal não, pessoal não estuda história não sabe, né? E acha que essas coisas não, não fazem sentido, né? Mas a, a história inteira da Europa, ela sempre foi história pela busca de uma coroa. né Uma coroa que ou está unificada no Império, que é o um Império Sagrado pelo Papa, ou a Europa vai, vai estancar na porrada e as guerras só acontecem na Europa por causa disso. Quer dizer, são as coroas locais querendo, o ter, querendo fazer, às vezes, do imperador da Europa. Então, se esse poder mediador, o poder do Papa, o poder mediador do Papa, não tá de pé e claramente de pé, a Europa vai estar tá sempre em guerra. Essa é uma história que... Isso é, é, essa é a origem do mundo e ainda é assim que funciona a coisa. Né? Então, o que você falou, era, eu já falei acho que eu não falei isso em público, eu falei isso numa reunião de num foro íntimo, né, numa reunião só entre amigos, assim. Mas é isso aí que você falou da coisa do, da igreja católica. Não adianta, né? É... Existe uma história intimamente conectada da, do poder no mundo com o poder da igreja católica, que pode ser pervertido ou não, né? Então, na, na crítica de Lutero, na minha percepção, ela não é equivocada. Uma parte dela não é, não é equivocada, apesar de eu ser católico, né? Então, o Lutero, ele faz uma crítica, que eu já expliquei isso em um lugar, não vou aqui de novo, que é, que é razoável. Que é razoável, né? Agora, o que aconteceu a partir da Revolução Protestante? Foi uma revolução, é claro, né? Foi, só foi o processo de divisão, 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 e mortinhos em massa. É isso aí, né? os nossos amigos protestantes não, não podem negar, se assim, eles estudaram um pouco de história, né? É... A questão que eu falar não falar é nem essa. Eu queria falar o seguinte, olha. Eu tenho, eu tenho um sonho, Pedro que é um sonho é, que é único me parece assim, se a única chance verdadeira do Ocidente, né? Porque a gente vê poderes ocidentais, é, por exemplo, Estados Unidos ou Brasil. Então, esse, esses conservadores evangélicos, no, dos quais a Igreja Católica poderia fazer parte desse bloco, se ela tivesse de pé e saudável, né? se ela tivesse de pé saudável, ela não está, que ela não está. Coisa que ela não está. Então, ela, se ela integra esse bloco, ela unifica. E aí, isso, eles vão, deixam de ser poderes locais e passam a ser poderes com a mesma envergadura para bater de frente com o comunismo, com o globalismo né? e com o, o, o islã. Então, é claro que, bem, as igrejas protestantes, por definição, elas não estão unificadas e o conservadorismo, por definição, também não está unificado. Né? Existe um movimento histórico conservador como um movimento histórico comunista. Né? O único movimento histórico conservador que existe chama-se Igreja Católica unificado. Então você tem outra razão. Agora, uma impressão que eu tenho, Pedro, e aí não é querer fazer o trabalho do Espírito Santo, né? mas talvez seja um pouco falta de fé né? da minha parte, não, não nego que possa ser isso, é... que me parece o seguinte, olha, das duas, uma, ou vem um Papa que seja absolutamente capaz de articular a política internacional e fazer essa mediação entre poder temporal e poder espiritual e me parece, Pedro, assim, olha, isso só pode acontecer se for um Papa americano, né? Então, só se for um Papa americano, né? Ou um Papa alemão. Então, das duas, ou é um Papa alemão, ou um Papa americano. Mas um Papa alemão forte, que vai até o fim, que tem essa vertente política. Coisa que o Papa B. XVI não teve, né? E ainda mais piorou, ainda é. em tudo renunciando. E depois vem um Papa que é um Papa, assim, do... do... Olha, você vai me desculpar, mas é um Papa argentino, entendeu? Assim, pode ser muito santo, pode ser muito bom pastoralmente, mas desde o ponto de vista de balança de poder global... Não, 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 não sejam inocentes. Você acha que um presidente americano, Trump, olha para o Ben 16, é o Bergoglio, é o Caipira, isso é um, isso é um ticano, você tá entendendo? Se ele não tem, é um ticano, não tem como alinhar a coisa. Não estou nem falando da mentalidade do Ben 16, que é um pouco mais à esquerda mesmo. Não tô falando nem isso, tô falando assim já a própria figura do ben, do, do, do perdão do, 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 Francisco, do Papa Francisco, a própria figura do Papa Francisco, por ser um ticano, ele é um ticano, é um argentino, porra. Até né? então, acho que o, o Trump lá, um, porra, um aristocrático da... Da, da política, um aristocrático da, da, da economia. E, obviamente, ele olha para o Bergoglio e fala, é um
0: camponês. Assim, o cara não
1: consegue discutir comigo. Mas, óbvio, né? Óbvio. Então, me parece... Que, e aí, é uma coisa que eu rezo. Assim, fala, que o próximo Papa seja um Papa é, claramente... É um Papa, assim, claramente superior Elitista e americano para poder se alinhar com a política internacional você Sem, claro, precisa ser santo para não corromper a questão espiritual Com a questão temporal Mas a esperança do ocidente Vou te dizer, radica aí né? Se, se não tivermos um Papa americano Em breve, meu amigo Esses esforços pontuais ocidentais Vai acontecer o que tá acontecendo Ó, Bolsonaro vai, pode ser derrubado, Trump pode ser derrubado Fica toda hora assim, entrando com impeachment Outro impeachment com esses caras, né? A hora que o chinês vai ficar puto e vai estar com arma mesmo aqui, você está entendendo? Então, assim, é...
0: dinheiro, arma... Vai... É, assim, eu particularmente gosto do cardeal Roberto Sara, né? Mas, claro, politicamente, um, um papa americano... Ou seja, falhando, ou seja um, um papa africano, né? Eu falei isso e aqui, ó. Tem
1: política, um monte de monte né? conservação. Eu falei isso aqui, um monte de conservação. O pessoal que tá saindo comigo falou do Sara. Eu falei, oh, mas... Eu entendo o Papa Negão, esse ótimo, por um, certo, por um certo motivo, botar um negão lá, um porra, um negão, porra, conservador do caralho. Mas é negão, você tá entendendo? Assim, é meio africano, porra, não vai funcionar. É, é caralho, é, não é da mesma categoria do que o americano. Assim, a minha visão, eu também gosto do Sara, pessoalmente, se o Sara fosse americano, porra. Melhor ainda ser um negão americano conservador, puta merda. É. você é bingo, né? Bingo, porra, negão americano, caralho, é. foda, foda né, Superior, tipo o Sara, né? O Sara. Nossa, eu sou preto, eu sou cristão. É muito foda. É. Só que tinha que ser um americano, né? Assim, eu não sei se tem algum. Hoje tem algum cardeal americano papável, né?
0: Tem, tem uma, eu esqueci o nome, mas sempre cogitam ele pra, nas eleições. É, eleições tem o, que... o Cardial
1: ferro que é do Legionário de Cristo, mas só que eu acho que ele não ele é fraco, né? No sentido de... de é, bem, ele não seria. Mas essa política, essa, esse lobby, cara, né? Se, se alguém, porra, fizesse isso, bicho, lobby na, entra a cura, né? É, isso, é, isso é a salvação do acidente, meu irmão. Assim, mas, assim, olhando, obviamente, de modo político, né? sim obviamente um é político então óbvio que tem outras questões que envolvem né a eleição papal etc né que são... agora ponto de político né que ao é faz sentido a gente analisar por esse ano porque é o papa ele é um político também né? ele é um chefe de estado é...
0: oi eu queria fazer uma pergunta voltando aí para o assunto da China que você fez uma uma profecia um tempo atrás né de que num futuro não muito distante para você, a China comprar a Globo. E eu acho que isso aí, não sei se vai acontecer, né? Mas eu acho que isso se insere né? muito, assim, perfeitamente na estratégia chinesa. Até porque eles, te, eles firmaram um, um acordo com a Globo e com a Band no final do ano passado. Não sei se você está sabendo. E, assim, a linha editorial da Band mudou radicalmente depois disso. E a Globo está passando em dificuldades financeiras. O Bolsonaro já disse que não vai renovar com quem não tiver certinho, né? já ameaçou. Pode ser que a China entre aí mais forte ainda na Globo daqui para frente. Talvez seja é, certo.
1: essa coisa do Bolsonaro não renovar pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé do Brasil, essa porra. Né? Eu já pensei nisso. Tu falou assim: ah, então beleza, não o Pedro está tudo errado, está devendo bilhões. Então tá a China vai assim: não, 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 os seus bilhões. É, pois
0: é. Porque né? foi exatamente o que aconteceu com a Band, né? a Band estava em dificuldade financeira também. A China entrou lá, investiu pesado. E até nessa questão do Eduardo Bolsonaro Com o chanceler, um embaixador da China né, Que ele falou da, da culpabilidade da China Por causa da epidemia, etc Eles trocaram umas farpas ali A Band fez uma coisa que eu nunca vi na televisão brasileira Que eles fizeram uma nota oficial é? Eles fizeram uma nota oficial Sem ser por escrito O jornalista mesmo aparecendo na, na programação Falando assim, abertamente Falando que o Bolsonaro é um, O Eduardo Bolsonaro é um irresponsável Imaturo chamou o ministro das Relações Exteriores do Brasil de inepto e de idiota, né, proferindo xingamentos abertos, assim, coisa que eu nunca vi. Nem a Globo faz isso. Então, isso mudou radicalmente depois que a China começou a investir na Band. Só que assim, Pedro, tu também não acha... Eu não sei, cara.
1: Eu, Pô, cara, assim, o povo não é mais otário também, né, cara? Acho que nem viu um negócio desse. Assim, que isso, cara? Assim, Por mais que... Ó, vai ter aquela meia dúzia do pessoal do DCE, assim, né, enfim. É, pessoal, que vai achar legal. Mas assim, eu acho que a mãe de família, olha para nosso negócio desse, isso é uma ejaculação precoce também, assim, né? Eu acho que assim, cara, estranho longe demais, né? você olha para negócio desse faz... eu acho que negócio assim, cara, porra, também não pode ofender assim um deputado. Eu acho que o pessoal pensa, né? Não é possível que nego engole um. Mas é óbvio que você falou, eles se sentem fortes, né? Tomam parados, né? Deve ter, é, mas eu deve acho ter. que tem muita gente que
0: cai ainda, sabia? É, tem, com certeza. Tem muita até, né, gente, gente que cai, gente que assim, nem né? sabe que tem por trás Esse investimento da China, só vê o que o jornalista está falando. Né? e isso aí é uma é uma estratégia que a China está adotando no mundo inteiro né? você vê a partir de 2010 a Grécia entrou naquele processo de falência lá né tá aquela quebradeira e a Grécia foi um país que a China meio que usou como porta de entrada assim para investir pesado na Europa
1: a, e... a China comprou os portos todos da Grécia né exatamente então ela exatamente. controla ela vai controlando assim
0: a distribuição em uma boa parte da Europa ali né? exatamente China, é esse é... plano deles e o mais, o mais curioso nessa história é que Logo em seguida que a China começou a investir na Grécia, pela primeira vez a União Europeia não pôde divulgar o relatório sobre abuso de direitos humanos na China porque a Grécia vetou. É isso aí. entendeu? Então, então o tá investimento que com né, a compra da consciência. É, isso é total.
1: Portugal, uma parte de Portugal também comprada pela China. Né? São as países pobres, é óbvio. A, Grécia... ah, a China vai entrar por onde? Vai entrar pela Alemanha? Óbvio que não. Né? É... Ela vai entrar pelos pobres, Portugal, Grécia... Aquele né, país do leste. Está tipo, é. tudo por lá. Quando você vê, metade da, metade da Europa é, é China. A África inteira é chinesa já. Né? País pobre. É, a África inteira é chinesa. A China comprou já tá a botando, Nossa, Já está botando base militar na África. Base militar na África. A, a disputa da África entre o Islã e a China. Né? Então, assim, você tem o um Islã Sim. entrando na África né e a China entrando na África. Agora... Tem uma coisa, pessoal, né, A gente estuda história, a gente sabe que a China, cara, por, por definição, o modelo imperialista chinês ele é falho demais. Né? A China ela não tem a tecnologia imperialista. A língua é esquisita, o idiom, a cultura é muito diferente da ocidental. A China ela sempre falhou miseravelmente nos, nos seus projetos imperialistas ao longo do mundo. Ela consegue fazer um controle intramuro. Né? A China é um país de muro, a muralha da China. A China é um país que tem muro. É um país que ela é feito para não ser invadido. Agora, a expansão chinesa também. Olha, eu acho que o pessoal não pode se enganar. Né? A, a disputa realmente, me parece, entre os poderosos globais, a disputa, o, o mais fraco desses todos é a China. Apesar de estar jogando, batendo um bolão. Né? Mas eu acho também, francamente falando, Pedro, olhando assim, olha, os caras eles têm um poder de dinheiro. Né? E ainda não têm um poder bélico. Eles têm um poder, eles têm um poder financeiro. Não, é verdade, na é verdade, é verdade. O que você é a Grécia? Que se ela confisca tudo da China, acabou, porra. Como já foi feito milhares de vezes na história. Obrigado, cara, por ter feito toda a nossa infraestrutura. Agora é mil. Sai fora todo mundo. Você, é possível fazer isso? Tá entendendo assim? É possível fazer não. isso? Então, você, numa canetada, é, no, é uma canetada. Porque ali você não tem base militar ainda da China na Grécia. Você tem o que é dinheiro chinês na Grécia. Se os globalistas vêm e se realinham... É, de uma canetada você expulsa a China da Europa. É uma canetada, Vai, meu filho. Obrigado por ter investido em toda a infraestrutura. Não vou te pagar nunca. Se quiser, beba porrada. Você tem menos arma que eu, então acabou a brincadeira. Vocês perderam. Então assim, a estratégia chinesa é maluca também. Os chineses são malucos, né? É maluco. Sempre foram. O imperialismo chinês ele sempre foi maluco, né? Ele não tem a, a estrutura imperialista chinesa, ela é feita para não funcionar. O que acontece quando o chinês vem a um país ocidental? Ele vira ocidental e não o contrário, porra. É, é o meu chinês que vira ocidental, não é o ocidental que vira chinês. É, tá, ele o cidadão tá... chinês está doido para virar ocidental, né? Eu óbvio, é, é. é óbvio, é? é óbvio. Então, assim, é, fiéis ao Partido Comunista são po... não tem número de fiéis do Partido Comunista suficiente para é, imperializar o Ocidente. Eu, assim, a, minha, a minha percepção de poder global é que a China é a mais fraca. Ela tem só o poder econômico ainda. E vai ter o poder bélico. Só o poder bélico é um poder, hoje em dia, muito dividido. Né? Ninguém, ninguém, exceto os Estados Unidos, ninguém é soberanamente é, superior bélicamente. Exceto os Estados Unidos. Né? Que tem, que tem não, é só, não tem só arma. Né? Uhum. Os Estados Unidos não tem só arma. Os Estados Unidos ele tem experiência de guerra. Que é muito diferente. A China pode comprar arma que for, ele não tem experiência de guerra. É, é outra história. Né? É, enfim.
0: É, Eu tenho lido muitos livros assim de especialistas nesse assunto lá dos Estados Unidos, né, de diretor da, da CIA, da, da FBI, pessoas que foram especialistas assim, nessa estratégia chinesa ao longo de várias administrações do governo americano. E eles falam né, que essa é uma questão cultural assim, da, da China, de enganar militarmente. vem né? Desde os tempos do, do San Tzu, você já leu o Arte da Guerra? já porra Mas, isso, então, isso lá que... não acha da guerra né é assim é. é de enganar o inimigo né de não de tentar vencer a guerra sem entrar em combate então eles falam até que essa questão da do poderio militar né eles tentam não é, não construir um poderio militar tão grande para não afrontar os Estados Unidos antes do tempo é entendeu porque aí. eles eles querem ir galgando poderio econômico para quando eles estiverem empatados ou até superiores darem checkmate e aí eles estão desenvolvendo várias tecnologias né isso aí segundo né, os relatórios até do, do FBI tal. não sou eu que estou falando como não tem ah. que, assim, é, eles estão investindo pesado em tecnologia espacial né que poderia tipo, desestabilizar todas as redes de informação militar dos Estados Unidos entendeu então assim você pode ter até um poderio militar muito inferior mas com uma tecnologia dessa você desestabiliza tudo
1: é, ah, por, a... Gente, por exemplo, a guerra hoje é muito maluca, né? E... É. O... e tem do outro lado, não só a China, mas tem a Rússia. Essa sim, com alguma tecnologia de guerra, que são dois países alinhados. Então, é claro uhum. que é um poder, por isso que a gente, ah, é um poder global. Os caras não tem só dinheiro, porra. Eles têm, assim, eles têm uma cultura imperialista milenar chinesa, mas tem uma cultura imperialista de 100 anos, que é o regime comunista, que está aí em curso há 100 anos, pelo menos. Né? É... E tem um país, que é a Rússia, que tem alguma experiência de guerra então diferença de guerra. E a China, que tem dinheiro, tem, tem meio de produção. Pô, beleza, esses dois braços, eles fazem com que esse bloco seja um bloco relevante para a política global. Né? Não só pela cultura, que é, que é dominante, tem o um marxismo cultural, mas não só pela cultura, mas pelo, pelos dois poderes, poder militar e poder financeiro também. É o poder militar e o poder financeiro. Os Estados Unidos têm poder militar e poder financeiro superior. Né? É... E o poder cultural dos Estados Unidos hoje... A fala, ah, mas óbvio que não, então, os Estados Unidos produzem muito poder cultural. Eu falei, não, cara, é o contrário. Tudo que se produz em Hollywood é contra os Estados Unidos. Ele é feito nos Estados Unidos, mas contra os Estados Unidos. Conteúdo anti-americano. É conteúdo anti-americano. É, é conteúdo, né? É claramente anti-americano. É anti-família, é anti-vida, é anti-arma, é, é, é anti-conservador. Óbvio, tudo que é produzido no polo cultural americano é anti-americano. Isso é uma coisa que o nego não, não percebe, mas não é porque... Made in USA, que é pró-USA. né? É. É, é claro que não.
0: E tem um livro muito bom também, chamado Unrestricted Warfare. Já deve ter ouvido falar também que eles falam isso. Mas eu não li. Não leu? É muito bom. É de dois generais do Exército de Libertação do Povo. Eles escreveram em 1999 esse livro. E ele ele fala ali né? que ele expõe a mentalidade dos líderes chineses. Que é o seguinte, a guerra nos próximos anos para eles não ia ter mais esse conceito tradicional de guerra, que esse conceito ia ser transformado. Então, ia ter muito mais dali para frente guerra econômica, guerra cultural, guerra de informação, guerra tecnológica e guerra psicológica. né? Não tanto guerra como a gente tinha no passado, né? com avião, porta-avião, essas coisas todas. Então, é, é realmente, é o resgate daquelas técnicas de Santizu, né? de eles irem tentar... É, enganar o inimigo mesmo com outras alternativas que não o confronto direto. Tentar vencer o inimigo sem é, precisar ir para o confronto direto com eles. Fora, porque né, eles Deus. são mais inferiores. Eles são inferiores aos Estados Unidos. Então, se eles baterem de frente, eles vão perder. Né, nesse e, momento.
1: E fora o. Fora a outra tecnologia de guerra que é a arma química e biológica. Né? Que é onde entra toda essa discussão do Covid. Então, ó, Beleza, cara. Assim, o pessoal tem medo de falar que o Covid é uma arma biológica. Eu não tem medo nenhum de falar isso. Pode ser. Bem, se o Covid em si não foi uma arma biológica, o aproveitamento psicológico do Covid é claramente uma arma, uma arma biológica. Né? O aproveitamento psicológico, o aproveitamento midiático do Covid, eles aproveitaram aquilo como se fosse. Ainda que em Sim. si o Covid possa não ter sido. Mas também a discussão está aberta. É possível. Sim. Dado o aproveitamento político do Covid... Faz ah, pensar que foi uma arma biológica, assim, não é? Por que não? Por que as pessoas têm medo de falar fiz... isso? Porque fica com medo um, de se chamar um de conspiracionista? Um
0: Olha, é, eu... eu não tenho medo nenhum, cara. Assim, de verdade, parece muito mesmo que uma arma biológica. Sim, eu fiz um post em fevereiro sobre isso, perguntando assim, o, o título era assim, é, Coronavírus, uma arma biológica para uma guerra comercial? Esse post uhum. teve uma repercussão muito grande, uma, muita gente falando bem do post, muita gente falando mal também, falando que era teoria da conspiração, que era é maluco, isso, etc., é. E no post eu falo que a China ia se aproveitar daquilo. Eu não falei que eles criaram em laboratório, porque isso ninguém sabe ainda. Né?
1: Ninguém sabe, mas claro. eu falei,
0: é Mas eu falei que eles iam se aproveitar daquilo economicamente. Muita gente falando que, né, que eu era maluco. Essa semana a FMI divulgou um estudo né, ele mostraram um mapa assim, do mundo inteiro com a projeção de crescimento para esse ano. O mundo inteiro vermelho e a China azul. O único país é que vai aí. crescer. É isso
1: aí. É, é claro que o aproveitamento do Covid foi uma arma, foi, foi bélico. Agora, o Covid em si foi, foi, foi é o que menos importa. Foi feito laboratório é. e jogaram lá para pegar Itália e Irã. Logo, para pe pegar as duas forças contra, né? É, as duas forças contra, né? Pegar, a, a bater bem na igreja católica e bem no, no, no Oriente é, muçulmano. Falei, olha, cara, é esquisito. É claramente esquisito. Assim, é... Beleza, é conspiracionista? Não, cara. É análise de dados. Ninguém tá afirmando nada. A gente tá observando tudo. Agora, não pode ficar com medo de falar certas coisas. Pô, bem, eu não tenho, né? Algumas pessoas têm medo de falar certas coisas. Não tem também. Você vê lá teu post. Achei muito bom. É isso aí mesmo. Flória. pode ser, cara. Né? Claramente pode ser. Mas, e não é só o general Wen, o, o que foi, foi, foi ministro de defesa, foi chefe de defesa do. Ministro de defesa do. Durante anos na China. É... Se reuniu com o Clinton. Enfim. Ele falou claramente lá, ele tem algum discurso que ele fala, olha, a, a nossa estratégia, um, um, um dos braços da estratégia é a guerra, a guerra biológica. É um dos braços da estratégia. Ele falou claramente, claramente, só isso é, isso é da boca dele, do general claramente é esse. É, é, eu vou, vou botar. Eu, como é que é o nome dele? Ti Haotian. exatamente. Ele mesmo, Racian. Eu fiz um post sobre ele também. Ele olha, é claramente, ele fala, claro, assim, é. é Sai da boca dele. Se Sai da... saiu da boca dele, por que, que eu
0: vou ficar com medo de dizer que eles falam isso? Ele falou, porra. Pois é. Só, então, assim... só acho que a teoria da conspiração, quem nunca leu duas linhas sobre o que esse povo fala, né? que a gente fala abertamente, uhum. só que não chega aqui. Né? O, esse Xi Haotian, ele até é até conhecido como uma espécie de adepto do nazismo chinês, né? Que é aquela coisa do imperialismo que você estava falando. Ele falava muito claramente, olha só, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, uma população que só está crescendo. Né? E um território limitado A China tem 11% das terras agricultáveis no mundo Então é uma conta que não fecha A China precisa expandir Precisa lançar suas garras sobre os outros países Ela precisa aumentar essa dominação é né? Claro que não vai ser uma dominação como tinha antigamente né? Que você batia na porta do país com as suas forças armadas e dominava Mas essa dominação é econômica que eles estão tentando fazer né? Então eles sempre falaram isso Eu Não sei por que as pessoas se escandalizam
1: Não, exato Porque o pessoal quer ser limpinho, cheirosinho, prudente né? Aquela coisa do, do conservador, né? prudente, sofisticado, não posso é. acertar as coisas. Ah, mas isso é, isso é de coisa que não tem compromisso nenhum com, em falar a verdade, ou de, de tirar as coisas como mais é estão tá acontecendo. Isso é coisa é de Dória. É coisa de Dória, né? É, aí, beleza. É, alguns é. de vão acreditar Dória, Moro, vão acreditar que caras são de direita. Eu falo, é, 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 o, é o Fernando Henrique. Eles acreditavam que o Fernando Henrique era de direita, porra. Não é? Por anos, o Fernando Henrique ficou como se é de direita, e o Lula como se é de esquerda. Graças a Deus, hoje, metade do Brasil sabe que não é assim a história. Os dois são de esquerda. Esse é, grande, esse é o grande teatro das tesouras né? É, os dois são de esquerda E estão no mesmo, servem ao mesmo Os mesmos de Princeton é, Vão dominar o América Latina Vai ficar vermelha É sim, então né? é sim
0: e, e o Fernando Henrique É outro exemplo disso que a gente estava falando Porque ele sempre falou que ele era socialista Ele sempre se disse uhum. Marxista, nunca escondeu isso E as pessoas acreditavam realmente Na propaganda de que ele era direita
1: é, Porque eles ele aterram, porra
0: Eles é. aterram e era, e era assim Tinha estado na França,
1: tinha na França Então assim, ah, esse cara não pode ser Ele não pode ser comunista, comunista tem barba e fala errado Igual o Lula tá? é. Então, é o diferencial total Do, do que, que é, que as é um comunismo opinam,
0: As pessoas opinam só pelo, pelo achismo Pelos sentimentos que elas têm Elas opinam sem saber nada sem Nunca leram nada sobre nada Você é, é, lembra? nos primeiros meses do governo Bolsonaro, que teve aquele, aquela comitiva parlamentar que foi para China. deputados que foram para a China. E estavam lá praticamente assinando o contrato para trazer a, a, aquela tecnologia de reconhecimento cara, social para cá. Cara, eu olhei para aquela porra.
1: É, caralho, eu olhei para aquela porra. Não é possível, cara. Esses caras cara são muito otários, maluco. E foi. eu acho assim, eu fico imaginando também... Eu me botei no lugar desse deputado, assim. Cara... O cara foi eleito naquele oba-oba de direita. né? Então, o cara assim, meio que, entendeu? Ontem chegou na cena, viu como é a Ah, ontem eu vi como fazer um nosso político, eu não gosto do PT. E aí, ah, foi eleito. Né? O cara foi eleito. E aí chega, porra, os chineses lá, oferecendo viagem o cara. Imagina o cara vai falar pro pai, vai falar pra mãe, vai falar pra tia, pô, vou pra China, vou fazer o negócio pro Brasil, prosperar. esperar. E aí o cara vai de otário, sacou? Assim, eu acho que é claramente, a metade que é reputado lá é só otário, entendeu? Assim, o cara é otário, é o idiota útil. É só um idiota, útil. o cara não tem uma porra de ideologia. ele não sabe nada de história global, não sabe nada. Só quem não tem não tem a humildade de olhar para a parada, alguns tiveram. mas não tem a humildade, de dizer, cara, é feito de idiota, cara. Desculpa, fui feito de idiota. Eu vou voltar da China porque a gente avisou, o olá, a gente avisou, a gente falou, caralho, não é pra fazer isso, né? Metade falou assim, não, é bom. Aí, cara, aí é ignorância invencível. O cara assim, ele não quer, não quer vencer a ignorância dele, é foda, né?
0: É, mas é. é bem isso, eles estavam lá, tipo, turistando mesmo, uhum. tirando foto, olha que eu tenho uhum. é luxuoso, tipo. Fazendo história
1: todo pro, todo pros eleitores dele, tô aqui é. fechando parceiros comerciais.
0: Exatamente, a sorte que o Olavo descobriu aquilo, deu uma chacoalhada nele e voltaram assim, pai nem mãe de lá. Os ficaram nervosinhos, né? Falaram que ia, que ia processar o Olavo, etc. Mas é, mas não é, é, é. O Brasil,
1: né? Essa aí é uma preocupação com o Brasil, né? Pô, aqui no Rio, o governador querendo comprar tecnologia chinesa porra de monitoramento de cara. Da nossa cara, né, bicho? É. É, eu falei, cara... É, é, é,
0: e, merda, é assim, Em 2017, a China é, aprovou um novo código de segurança nacional lá. E no artigo 7, se eu não me engano... Esse código diz que todas as empresas de tecnologia e telecomunicação da China são obrigadas a ceder o Partido Comunista qualquer informação que elas tiverem sobre qualquer empresa ou cidadão, dentro ou fora da China. Então é com essa então, pessoal que eles estão brincando.
1: É claro, <risos> só que aí você conhece essa, olha. É isso, cara. Esses governadores, eu não acho que... Eu não acho que precise disso, né? Eu não chego a imaginar que o Dória virou um comunista chinês. Ele é só um idiota. Sim. É só tá tá muito A China não precisa nem dar dinheiro para ele, porque ele, ele é como... Isso foi a FHC que falou uma vez. A FHC tem uma frase que é maravilhosa, Fernando né? Henrique. Fala, cara, é que tem sete pessoas que não precisa nem botar isca. Elas mordem o um anzol. <risos> Mas assim, cara, o Dória é esse tipo. O Vítor é esse tipo. Não precisa nem botar isca. Não nem gastar dinheiro comprando isca para o cara morder. É. Ele morde um anzol, porra. É, é assim, ó. Vou oh, eu tenho um pouco de poder aqui, porque lá na minha casa eu não mando nada, né? Então eu vou ter um pouco de poder aqui. Aí,
0: é. É, não manda nada em
1: casa, que é mandando a gente, não. Mesmo. Que é mandando a gente o tempo todo, né? <risos> os caras, esses caras eu acho, assim, um Dória, um Witzel, não é eleito sempre de prédio na próxima, né? Os caras vão ser cuspidos da vida ah, pública, esqueci, né, não, né? É, vão ser cuspidos da vida pública, né? Então, é. o pessoal olha pra eles assim e fala, assim, cara, sei lá onde esses caras vão chegar. Eu acho assim, um cidadão médio, né? Olha pra ele e fala assim, um cidadão que não estuda, né? Que tá só vendo. que vai o Cidadão médio, o Brasil, ele é profundamente conservador, né? Então... O brasileiro vai olhar, vai usar máscara, não vai reclamar, porque é conservador e pacífico. Então, ah, tá, vai usar máscara, tá todo mundo falando essa porra de Covid e tal. Agora também, cara, eu quero ver o Dória na próxima eleição, bicho. É, assim, eu duvido muito que esse, esse bicho se reeleja alguma porra, assim,
0: né? O negócio vai olhar e fica... Esse cara é maluco. É, porque quem é que vai votar nesse cara? Fico... Ele, cara, quem, quem vota no PSDB? O PSDB, ele conseguiu ser odiado pela esquerda e pela direita. Quem uhum. é que vai votar nele? Uhum. Eu fico pensando nisso também, ninguém vai votar mais nessa gente.
1: É assim, ou é a reeleição
0: do Bolsonaro ou a esquerda vai voltar. Ou é Lula
1: ou é Bolsonaro. Volta para o mesmo cenário de 2018. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Não tem é muito é. E por mais que o pessoal fique puto com o Bolsonaro agora, quero ver quem vai, nego vai votar né, em 2022. O vai votar no Bolsonaro de novo. O vai votar no Bolsonaro de novo. Porque, é óbvio, é a única opção viável. Eu, sou, eu gosto do Bolsonaro. Ponto. Eu voto nele por confiar nele. Eu não voto nele por falar de opção, não. Tá? Eu voto no Bolsonaro uhum. porque eu gosto do Bolsonaro. Tá, acho ele também. uma pessoa honrada, uma pessoa, um sujeito patriota. Ele não acho é, O Conrado falou uma, numa live comigo. É, o Conrado não. O Conrado tem a visão de que... Ah, o, o, o Fernando Conrado, né? É, eu gosto muito do Fernando Conrado. tinha é amigo, pessoal. Amo o Fernando Conrado. Mas ele falou assim, ele tem tá a visão do Bolsonaro que ele falou assim, ó, o Bolsonaro é o melhor pesticida, não é o melhor adubo. Eu não, eu acho que o Bolsonaro é o melhor adubo, inclusive. Eu acho que o Bolsonaro ele encarna uma figura necessária para o momento histórico de amadurecimento do Brasil. Eu acho necessário o Bolsonaro. Eu Sim. acho que o Bolsonaro... É, é bom, né, bom para o Brasil. Então, a figura dele, Os valores que ele encarna, o jeito dele, né, eu acho excelente, tudo excelente, né. E as medidas e como ele está, como ele tá conduzindo o país, acho ótimo, tudo, tudo, assim, eu aprovo o governo Bolsonaro. É... Sim, nesse, não...
0: nesse momento que a gente vive, né, que a gente vive uma, uma guerra cultural, né, ideológica. E nesse momento que a gente vive, a gente precisa de uma pessoa assim, como o Bolsonaro. Por exemplo, eu gosto, eu gosto muito do, do príncipe Luiz Felipe só que uma pessoa como ele, nesse momento. Não é a hora. Não ia conseguir.
1: O príncipe, ele tem que estar, pode estar, de algum modo, participando do governo. Né? Foi o que eu falei numa outra live com o Rafael Nogueira, né? o diretor da Biblioteca Nacional. Por princípio, eu sou um monarquista, porra. Se eu, se for, por princípio, o melhor é voltar a monarquia para o Brasil. Mas, assim, historicamente, nesse momento, a gente vê uma. Bem, é uma, uma impossibilidade. É simples assim. Não dá. Não daria para fazer. É. Né? Então...
0: Precisa de um Bolsonaro mesmo Eu, Bolsonaro. eu, eu votaria no Bolsonaro de novo E de novo, né? e pronto né? e Sabe o é. que eu acho curioso? Que essa gente agora que votou no Bolsonaro e está indo para o lado do Moro Votou no Bolsonaro por quê? Porque ele ia contra o aborto Porque ele ia acabar com a palhaçada nas universidades Que ele ia é, contra a ideologia de gênero Só que o Moro é a favor de tudo isso é aí. E aí eles vão votar no Moro em 2022 e vão se decepcionar com o Moro.
1: Vão. Na primeira semana igual,
0: <risos> mesma coisa que o Moro fez lá no Ministério. Flávia. É, é. Não dá pra acreditar. Eu também acho que,
1: beleza, o Moro ainda tem uma coisa de figura pura, uma coisa assim da anticorrupção e tal. né O debate ele demora um pouco pra, pra ir pra massa, né? Mas o nego também vai perceber que o Moro é um sujeito assim, ele é um FHC. Né? O Moro é o FHC. É... Aquelas críticas que o pessoal do PT fazia, o pessoal da esquerda fazia ao Moro. Vou, vou dar um dado um biográfico aqui, tá, Pedro? Mas, tem, um, tem um vizinho meu, que foi, vizinho do meu pai, que foi pego, foi preso na Lava Jato. Foi preso. Primeiro ou segunda fase da Lava Jato, o cara ficou 60 dias, 30 dias né, tá, lá em coma. Ficou encarcerado lá. Né, foi preso mesmo. 30 dias lá né, no presídio. Ficou preso. E foi solto tal, tal. tal. Era peixe pequeno. E eu tava fumando charuto, e ele me, me, tava com um terminando assim, e o cara era fumador de charuto também, e ele falou assim, então, é, porra, tu fuma charuto, cara? eu Falei, fumo, 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 fumo sim, fulano. Ele falou, ah, então vem cá, quero te dar um presente, né? Aí, do nada, assim, o cara entrou, entrei na casa dele, aí, porrada de charuto lá, me um charuto, escolhe aí, eu falei, não, não vou escolher, que é isso, né, fulano, é... não vou dar o nome dele aqui. É... Ele falou, então eu deixo escolher pra vocês, aqui é o que mais gosto, então vamos fumar aqui um charuto, vamos fumar um charuto. Ele foi lá falando, né, um pouco reclamando do Moro para mim. Eu quero dizer, preso pelo Moro, né? Preso pelo Moro. E, e francamente falando, Pedro, assim, eu, não, eu não discordei de um monte de coisa que ele falou para mim. Aí ele falou: ah, essa porra, fala um monte de coisa que é exagero. O Moro quebrou o Brasil, não é isso? A gente sabe que né? quem quebrou o Brasil foram os golpes, óbvio, né? Foi o PT. Mas ele estava falando de uma perseguição do Moro <cười> só com o pessoal do PT. Mas tinha um monte do PSDB envolvido também no esquema que ele preservava, né? Não estou dizendo que é, seja exatamente assim, né? Uhum. Mas tinha uma percepção na época, e você vai lembrar disso bem, Cara, caralho, cadê o Moro pegando o pessoal do PSDB? Você tá pegando o pessoal do PT? É. Fala, hoje a gente entende um pouco melhor a coisa, né? Fala, Olha, talvez o pessoal tivesse alguma razão. Talvez o pessoal tivesse ah, alguma razão. Na época
0: estava meio nebuloso, né? A gente nem podia ficar dando muita razão para isso, senão o pessoal ia achar que a gente estava contra a prisão do Moro. Uhum.
1: <risos> Exatamente, a questão histórica, você não pode porra, dar, dar voz para esse tipo de coisa, deixa eles discutirem isso, eu não vou discutir isso, né? É. Mas, cara, isso ficou na minha orelha. Eu falei olha, eu já tinha percebido, e o fulano lá falando, falou, olha, alguma razão esse fulano tem. É, eu não quero chamar ele de fulano, porque eu, enfim, não, não queria, eu tô só chamando de fulano só para preservar o nome dele, né? Ah, claro. é, é, não tô chamando para desmerecê-lo, né? Mas é, falou, olha, alguma razão esse fulano tem
0: alguma né? razão esse cara tem ali, né? enfim e assim vendo essa essa coisa que se criou em torno do Moro, assim de herói nacional para <risos> a corrupção né traçando um paralelo aqui com o tema da nossa live que é a China se você for ver a China com todos esses abusos com toda essa ditadura né criminosa sanguinária lá a bandeira anticorrupção é muito forte óbvio, óbvio né? claro então isso tá... não garante nada né não garante nada. Não sei, se, não sei se o
1: pessoal entendeu o que o Pedro acabou de falar. Né? É, é claro que a, o Partido Comunista não vai querer corrupção. Porque senão vai sair do cofre do partido, porra. Vai para outras pessoas. É claro que lá a bandeira de corrupção é muito forte. Entendeu? A, a, a corrupção, a não haver corrupção, não é, não é nada. É o mínimo, na verdade. É. Assim, nem é de, é de longe o menor problema do Brasil hoje. Só claramente falando, olha, tem, tem um monte de outros problemas. A questão da violência. A questão do armamento. É, tráfico de droga, é, uma legislação que foi avançando a partir da do, dona Ruth Cardoso, né, do, do governo do Fernando Henrique, é, uma, uma legislação que não é provida mais, uma legislação, é, cultura, a cultura da morte entrou na nossa legislação, eu falei, olha, isso é muito grave, isso, isso, é, isso é muito grave para a mentalidade de um povo, né? muito pior que a corrupção, para falar a verdade. Sim.
0: É e as pessoas, focam, as pessoas focam muito nisso Eu acho que tem a mentalidade dinheirista sabe Reinando aqui entre as pessoas Eu queria até te fazer uma pergunta Que você vai saber responder isso melhor do que eu Que você é um estudioso da mente das pessoas né é, Eu acho que quando as pessoas não nutrem né Uma vida religiosa Uma vida intelectual né Qualquer coisa transcendente assim Elas ficam apegadas muito no material E quando elas Ficam apegadas no material O dinheiro é tudo para elas né? Elas é. ficam apegadas só nessas coisinhas assim no dia a dia. E talvez isso tenha influência né? nessa mentalidade das pessoas que ah, não, não ligam para a questão do aborto, pode ter um genocídio abortista, pode matar 70 mil pessoas por ano, mas só não pode tocar no meu dinheirinho.
1: Perfeito, Pedro. não tem nada a acrescentar. É exatamente isso. Né? É exatamente isso aí. É... A pessoa que, que põe assim a, a maior bandeira, né? ser anticorrupção, ela tem que investigar dentro dela. Provavelmente para essa pessoa o dinheiro é tudo. Né? Provavelmente para essa pessoa o dinheiro é tudo. Fala caralho, o dinheiro ser tudo é muito grave. É né? muito grave. Ah, você tem um monte de coisa que tá para além do dinheiro. Não estou dizendo com isso que o dinheiro é ruim, o dinheiro é muito bom. Né? A gente tem dinheiro, o dinheiro é muito bom. É, enfim, quando eu não tinha dinheiro, eu sabia. Continuava achando que o dinheiro era muito bom. Eu falo, o dinheiro é muito bom, mas não é tudo. O dinheiro é, assim, ah, é um meio para algumas coisas. Mas você tem família, tem tua religião, tem tuas amizades, você tem a vida, você tem, tem um monte de coisa, porra, que são valores superiores a isso. Então é óbvio, assim, você tem um mínimo de organização do dinheiro público necessário. Mas isso é uma base. Isso, não é isso sozinho não é nada. Né? Sozinho não é nada. É né? o que o Pedro está falando. É óbvio, né?
0: Italo, falta 20 segundos aqui para acabar a live. Hum. Vamos, gra vamos gravar outra, Pedro. Vamos gravar
1: outra em breve. Vamos gravar outra em breve. Vamos, vamos. Bom, marca vamos. outra. Muito obrigado vamos. pela conversa, Pedro. Obrigado, meu,
0: Obrigado a você foi pela boa. disponibilidade. Foi boa. bom pra todo, todo mundo. Foi
1: também. Beleza. Fica com Deus aí, cara. Valeu. acabou a quarentena, a gente se encontra pessoalmente. Tá, tá. Beijo. Valeu. Vamos junto. É, exatamente. Falou. <risos> Fica com Deus. Tchau, Valeu, tchau, meu tchau, cara. Abraço. Até mais.